You know how to book flights and hotels. All you're missing is a tool to help you plan that unbelievable travel experience. That's why you need Viator. Book guided tours, excursions, and more in one place. There are over 300,000 travel experiences to choose from, so you can find something for everyone. And Viator offers free cancellation and 24-7 customer support for worry-free travel. Download the Viator app now and use code Viator10 for 10% off your first booking in the app. Find travel experiences for you. Do more with Viator. Support for this show comes from Sylvan Learning. When children love learning, they can tackle any challenge life throws at them. Sylvan's insight assessment can help you determine if your child is ready for what's ahead. It can also identify gaps in learning and point out areas that could be of concern for your child so they can tackle what's to come. And right now, it's the best price of the year at $29. Go to sylvan29.com to learn more and get your child's assessment for only $29. That's S-Y-L-V-A-N-29.com. You're listening to the Vox Media Podcast Network. Senhoras e senhores, no comando do podcast Trocação Franca e representando o MMA Fighting no Brasil, Guilherme Muito bem-vindo ao 21º episódio do podcast Trocação Franca, a sua casa sobre MMA nessa imensa podosfera. Eu sou o Guilherme Cruz, correspondente do site americano MMA Farinha no Brasil, e estou de volta nessa quarta-feira na companhia da lenda Rogério Minotoro, que deixa a aposentadoria nesse fim de semana para voltar a lutar nas regras do boxe contra Leonardo Leleco, também veterano do UFC, em Balneário Camboriú, fazendo co-menivente do show que terá o Whindersson Nunes e a Serino Popó como luta principal no boxe. Mas antes de conversar com o Minotoro, nós vamos bater um papo com o Peçanha, quer dizer, com o Antônio Tabet, o fundador do Porta dos Fundos, Desimpedidos e My News, mas que para a geração que entrou na internet quando tudo isso aqui era mato, é o eterno Kibi Louco. Tudo bom por aí, meu amigo? Tudo bem, Gui? Como é que você está? Tudo tranquilo. Melhor agora, cara. Um prazer te ter aqui no podcast para falar um assunto Maravilha. que você gosta bastante, né, cara? Um assunto que você gasta bastante tempo no, no Twitter falando que é de luta, né? Porque quem te segue nas, nas redes sociais sabe que você se amarra em MMA, está sempre assistindo os UFCs. Mas muita gente não sabe como é que surgiu essa, essa paixão, né, cara? Como é que você é, conheceu o esporte? Como é que você se, se, ficou é, preso a esse, a esse mundo da luta aí? Ah, então, é, isso é curioso porque muita gente que, que me conhece ou conhece meu trabalho não tem ideia que quando eu era mais novo, né? É, eu pratiquei muitas artes marciais. Meu pai... Meu pai era médico, né? mas ele também dava aula de Karatê. Então, meu pai foi meu primeiro professor. Meu pai me ensinou Karatê, foi a primeira arte parcial com a qual eu tive contato, praticava dentro de casa mesmo. É... E eu gostava daquilo, eu gostava de praticar é... Karatê com meu pai. E aí, depois daquelas... É... Aquela padrão clássico da... Da... de quem foi criança no início dos anos 80... É, me colocaram numa aula de judô. Então, foi a primeira arte marcial que eu pratiquei assim, em grupo, né, coletivamente, depois de fazer karatê com meu pai 
eu comecei a praticar judô e fiz anos e anos e anos de judô, mas nunca quis competir, mas eu também gostava de praticar judô. Depois, mais velho, eu fui para o Muay Thai, que tava, ficou na moda, né? É, com aqueles lançamentos daqueles filmes O Grande Dragão Branco e tal. E, pô, vamos, aí migrei, saí do judô e fui para o Muay Thai. Fiquei também anos praticando Muay Thai. E já no minha, a minha primeira arte marcial praticada conscientemente, né, sem ser por influência de pai, de mãe ou do cinema hollywoodiano, foi o Krav Maga. Eu pratiquei Krav Maga durante muitos anos com o mestre Kobe aqui no, no Rio de Janeiro. E depois eu parei porque a vida te tira tempo e aí não dá, você, você precisa escolher, né? Ou você vai virar um profissional disso ou você vai seguir a sua carreira. E aí eu Infelizmente, tive que parar de praticar, mas eu gosto muito, muito, muito de artes marciais. E aí, quando eu tive meu primeiro contato com o UFC, aí eu virei já, aquilo, aquilo me bagunçou. Por, por ter treinado Karatê, Muay Thai, Krav Maga, é, por, na verdade, por ter treinado Judô, eu não acho que você deve ter tido um, um impacto muito grande quando viu o UFC pela primeira vez, o Jiu-Jitsu dominando daquela forma, porque você... Como você falou, né? tinha, tinha treinado o Karate, o Muay Thai, o Maga, que são lutas de pé e tal. Talvez tenha é, criado aquela concepção na sua cabeça, ainda mais vendo filmes do Bruce Lee na televisão, de que essas artes seriam as melhores do mundo. E quando veio o Royce Grace, do, daquela forma física, o cara magrinho, pegando os caras grandões do UFC e vencendo daquela forma dominante, o, o, o impacto foi, foi menor por você já conhecer o judô ou não? Olha, eu confesso que não. O impacto foi enorme do mesmo jeito. Porque, assim... Pouca gente sabe, mas eu fui a primeira pessoa a assistir uma fita do UFC no Brasil. Porque a fita do UFC, e fita, quando eu falo, é fita literalmente, aquela fita, tipo um VHS. É, é. O, ela foi, eu trabalhava na Globosat na época, eu era estagiário da Globosat. É, e eu trabalhava num, num, num setor que, tinha, que, que era do lado de uma área chamada pesquisa e aquisição de produtos. Ou seja, essa área era a área que, que recebia né, e ia atrás de novos formatos para eventualmente comprá-los para serem exibidos é, nos canais Globosat. Então, podia comprar uma série para ser exibida na, no GNT naquela época, ou um campeonato de esqui para ser exibido no Sport TV, e por aí vai. Eu era muito amigo dos caras e quando a demanda de trabalho deles aumentava, eu era meio que cooptado para ir para lá, para ajudá-los nesse trabalho, né? nesse filtro, nessa peneira de formatos. E aí foi quando caiu na minha mão a fita do UFC. Eu fiquei encarregado de assistir a fita do UFC. E quando eu vi aquilo, eu fiquei absolutamente é, encantado, né? enfeitiçado por aquilo, porque era vida real era a transformação de um videogame. Aqueles videogames de luta, tipo Mortal Kombat, Street Fighter, etc., era aquilo real, porque você via pessoas completamente diferentes, de artes marciais completamente distintas, se enfrentando numa espécie de, de arena de, de é, comitê, entendeu? Era um negócio muito doido. Então você falava assim, pô, isso aqui está acontecendo que não estou acreditando que isso acontece. E aquele UFC, o UFC 1, o UFC 2, ele ainda era selvagem, né? ele era, 
ele era grotesco em alguns momentos. O cara estava de quatro no chão, você podia dar um tiro de meta na cabeça do cara. Tem aquela cena clássica do lutador de é, o havaiano lá levando um chute que o dente dele voa, que vê o dente do cara mandando uma loucura, não tinha protetor. Teve um cara que entrou com uma luva de boxe numa mão e a outra sem nada. Era, era muito doido ver aquilo. E eu fiquei absolutamente encantado por aquilo e recomendei para o Sport TV a, a exibição. E o Sport TV, na época, não quis. O Sport TV falou, não, isso aqui não é esporte, pelo amor de Deus, isso aqui é uma loucura. E aí a Letícia Murana, que era diretora do GNT, é, tinha um canal GNT em Portugal. É, que, e, e o GNT em Portugal era diferente do GNT do Brasil o GNT do Brasil era aquele GNT mais na época, não era, não, não era um canal tão feminino quanto é hoje, né, com perfil mais feminino era um canal que exibia documentários programas jornalísticos e tal o GNT em Portugal era um pouco de tudo, então tinha programa do Multishow do Sport TV, de tudo, e ia lá para Portugal e ela botou na madrugada em Portugal e deu uma bombadinha e aí isso interessou o Sport TV que pegou e falou, tá, então vamos botar esse negócio aqui. E aí o UFC virou o que virou. Décadas se passaram, até demorou a, a, a Globo embarcar é, de vez no esporte, demorou muito tempo. Sim, sim. Até quando o UFC veio para o Brasil, a Globo, claro, já, já, a Globo Sat já tinha o direito de transmissão através do combate, tal, mas para a TV aberta nunca foi visto como, de fato, um produto comercial. Né? Até quando o UFC é. veio, veio para o Brasil, é, a primeira vez com o Anderson Silva, Minotau, Shogun, Card, foi espetacular. É, quem, quem transmitiu na TV aberta foi a Rede TV e a Globo agiu como se nada estava acontecendo. Eu, eu lembro que eu teve. Lembro disso. Eu, eu, lembro, eu lembro que teve um treino aberto na praia de, de Copacabana, na Praia da Barra, e, e o RJTV, como assim, não tem nada acontecendo aqui. O Globo Esporte é como se eles poderiam falar de um campeonato de ping-pong que não, mais não falariam do UFC que estava tendo no Rio, porque o produto Sim. naquela semana seria da, da Rede TV, né? mas o sucesso foi tanto que mudou a cabeça dos caras e eles abraçaram mais o esporte, né? Exatamente. Foi, e, era, e era impossível não abraçar, né? Porque é uma modalidade que cresce é, vertiginosamente, né? Que é, não só angaria audiência, mas praticantes, né? Você vê muita gente fazendo. E, e, é, muito bem, e é muito bem feito. O negócio é muito bem estruturado. Ele não é maçante... É, ao contrário de algumas lutas de boxe, né, que você assiste lutas de boxe, você fica, pô, eu sempre gostei de assistir lutas de boxe, mas depois do UFC eu comecei a gostar menos, porque eu assisto algumas lutas de boxe que eu falo, pô, e aí, vai, o que, que vai, vai para onde isso aqui? É difícil. É, o evento então, de boxe, assim, na verdade, ele, na grande maioria, é uma luta só, né? O resto ninguém assiste. O card, é, como é, ele vende, ninguém tá nem aí, né? Só, só, só querem ver a luta principal, né? Exatamente. Isso foi uma sacada de gênio do Dana White, né? E, e nós, brasileiros, ainda temos uma, uma, boa, uma maior boa vontade com o card preliminar que os americanos têm, né? Porque a gente vê nos eventos dos Estados Unidos, eu já fui, você também, aqui no Brasil. Aqui, se o card preliminar começa às sete e meia da noite e a última luta vai ser três da manhã, os brasileiros já estão às sete e meia gritando, uh, vai morrer. Nos Estados Unidos, não, tá tudo vazio. Os caras chegam lá na penúltima luta e tal para dar uma olhada no que, que tá acontecendo. Mas aqui no Brasil é muito doido isso. A galera realmente compra. E é aquela coisa do brasileiro acompanhando o esporte, né? A gente é muito fanista. É Brasil contra o resto do mundo. É, a gente tem uma maneira diferente de encarar isso. 
mas é, era, era impossível o, as grandes emissoras, os grandes conglomerados, conglomerados de comunicação ficarem alheios ao UFC. Verdade, porque você falou de UFC no Brasil, já deu uma saudade, né, cara? 7 de maio, finalmente, a gente vai ter o UFC de volta ao Rio de Janeiro, a não ser, claro, que aconteça alguma coisa até lá, né? Tudo pode acontecer em uma semana com essa pandemia, é. mas está é, tá previsto o UFC voltar, já vai ter o Globo Teixeira defendendo o cinturão, tem a Norma uhum. Dumont também contra a Macy Kiasson, é, que você, você como fã, imagino que você vá, né? Você já foi a partir de todos os eventos aqui no Rio. É, como fã, que luta você gostaria de ver nesse evento de 7 de maio? Rapaz, é difícil pensar numa luta específica que eu gostaria de ver. Eu posso falar de lutadores que eu gostaria de ver, né? É, eu assisti, por exemplo, é, ao vivo, aquele nocaute espetacular do Edson Barbosa. É, no Rio de Janeiro com aquele chute rodado e eu sempre fico, desde então eu sempre fico na expectativa que eu vá sempre que eu tenho uma luta do Edson Barbosa eu fico na expectativa que hoje tem hoje tem, hoje vai ter então eu adoro assistir as lutas do Edson Barbosa eu também já assisti o Glover ao vivo e as lutas do Glover ao vivo são, são impressionantes assim porque o Glover ele é e eu não estou falando isso de forma pejorativa, tá? muito pelo contrário. Ele é um ogro lutando, né? ele é o Shrek, literalmente, dentro do, do octógono. E assim, é uma potência que você vê ali e, ao mesmo tempo, uma sabedoria para lidar com a luta, que eu estou muito curioso com essa luta, porque, sinceramente, eu acho que o Glover não é favorito. É, ele tá, talvez ele entre como campeão e underdog, eu não tenho certeza do que, do que as bolsas de aposta vão fazer. Mas, assim, eu estou muito curioso para ver o, o próprio... E eu queria muito ver o Aldo, né? Eu gosto muito do Aldo lutando também. É, é uma intensidade, aquela transformação que o Zé Aldo passa do momento que ele está é, passando o silicone na cara antes de entrar no, rim, no octógono. E quando ele entra no octógono, aquilo eu acho fascinante. Eu gosto muito do Zé Aldo também, eu queria muito ver esses três, assim. Então, se tiver esses três aí no card, eu já vou ficar feliz. Seria um card maravilhoso, né? Ainda mais já tendo o José Aldo, o, Aldo, não, o Charles do Bronx, é bem possível também que ele defenda o cinturão na luta bem principal lembrado. contra o Justin Gates. É bem, é bem provável que isso outro aconteça. Já tá rolando conversa já e tal, mas nenhuma proposta é, concreta foi feita pelo UFC, mas os dois estão afim. Eu, 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 eu cometi um equívoco absurdo de não falar do Charles do Bronx, que, putz, ele é... Cara, que, que, que talento, né? Assim, Cara, isso é, é demais. É você, e, e, assim, você repara que o, o Charles do Bronx, ele não, é, ele não é um cara exatamente grande, né? Assim que eu digo... Ele não é um cara que assusta pela potência, ele não é um cara que assusta pela esperteza, no sentido assim, é diferente você ouvir ele falando e você ouvir um Adesanya falando, mas o Charles do Bronx ele tem algo que é maior que tudo isso. Ele, ele é nato dele. Você percebe que ele nasceu para aquilo. É, 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 o jiu-jitsu e ele parece que são a mesma instituição. É, a, a impressão que dá assistindo ao Charles do Bronx é que, assim, em qualquer situação da luta, ele tem uma... Sabe Matrix? Quando o Neo no Matrix enfiava aquela agulha na nuca do Neo e falava assim, pronto, agora você sabe tudo de Kung Fu. Pronto, agora você sabe pilotar um helicóptero. A impressão que me dá é que o Charles do Bronx ele tem todas, absolutamente todas as armas do jiu-jitsu 
à disposição dele. Então, se o cara está com a mão no tornozelo dele, ele tem 57 opções de é, contra-golpe. Mas se o cara fizer isso, são 49. E aí ele vai, ele, tá, ele sempre tem uma solução. É impressionante. Eu acho, inclusive, é, que ele, te, ele me parece ter mais repertório do que outros excelentes lutadores brasileiros do MMA, que também são mestres absolutos do jiu-jitsu, mas que eu vejo que eles têm uma predileção por um ou outro golpe, um ou outro movimento, uma ou outra estratégia de luta. O Charles, não. O Charles, se o cara der bobeira, ele recebe uma chave de orelha. E o cara não sabe nem o que aconteceu. Um golpe que ficou esquecido no, 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 no século antepassado. O Charles tira esse golpe da manga e o cara não sabia que existia essa chave de, de tendão de Aquiles. É impressionante. Verdade, o cara, o cara é fora de série mesmo. Então seria maravilhoso ter ele no, no main event de, do, do Rio de Janeiro. E quem sabe também mais um campeão aí que, que falou de México, depois falou de Brasil, o Davidson Figueiredo, né, que no último sábado ganhou do Breno Moreno, mais a terceira luta em três, a terceira luta espetacular em três, num evento que foi um eventaço, né? Também teve o Francis Ngannou ganhando do, do Ciro Game para desespero do Dana White, teve o Michel Pereira vencendo a primeira do Brasil nesse ano. O que, que mais surpreendeu? Eu vi que nas redes sociais você acompanhou esse evento. O que mais surpreendeu Sim. nessa noite? Foi o Michel Pereira lutando sério, o Valide não fazendo a tradução da, da entrevista do Davidson depois da vitória, ou o Ingano Medov mostrando o wrestling olímpico dele e o jiu-jitsu de nível, de nível Charles do Bronx? Rapaz, eu vou te falar, eu primeiro, eu fiquei com muita vergonha do Valide. E, Valide, se você estiver ouvindo, eu vou te falar, é... não faz aquilo, não, de subir, ficar tirando selfie, é feião, não tem nada a ver. E eu falo com você com o coração aberto, Valide, porque eu já fiz isso. Eu já paguei esse mico, porque, tipo, eu ganhei um M e eu estava bêbado quando eu subi no palco para receber o prêmio, eu fiquei gritando <risos> Flamengo. Então, assim, é... não faz, não, tá? É mó micaço, não, não, não vale a pena, depois você se arrepende. É... Sobre as lutas, cara... Assim, eu fiquei muito... O que mais me surpreendeu, primeiro, foi o Francis é, facilmente levando o Gani para o chão, assim, em alguns momentos. Eu, eu, eu jurava que o Francis ia ficar naquela de, tipo, vou acertar uma. A que eu consegui acertar e pegar foi. É, fiquei surpreso. É, ao contrário do Dana White, depois até é, eu quero entender melhor o porquê o Dana White ficou tão desesperado com a vitória do Francis, mas, ao contrário do Dana White, eu fiquei muito feliz com a vitória do Gani, porque... Eu, eu, eu detesto as lutas do, do, do Sirigani. Assim, é, ele, para mim, é uma espécie, é o tipo lutador Imperatriz Leopoldinense, que eu chamo. Que a Imperatriz Leopoldinense ganhava desfile de carnaval aqui no Rio com os desfiles completamente é, pasteurizados, sabe? Que é aquele desfile que começa no tempo certinho, termina no tempo certinho, que não tem nada diferente, que ele é organizadinho, ele faz as coisas bonitinhas, mas não tem graça. Não tem um negócio diferente, não tem um, um, um chamariz, não tem, uma, não tem um elemento que você fique... É, fala, pô, isso aqui é diferente. Nada. E eu acho um porre lutador assim. Então, esses lutadores é, Imperatriz Leopoldinense, por mim, eu defenestrava todos. Eu, se fosse Dana White, já assim, amigão, maravilha. Você é grande, você é forte, você é técnico, mas você é chato. Vai, vai embora, vai, vai, vai viver, vai, vai virar estivador em Paris, sei lá, meu irmão, qualquer coisa, mas aqui você, você é mala. Então, assim, é, esse é, outro que eu, as pessoas amam, esse cara era incrível, o Jorge Sampierre, eu achava um saco assistir a luta do Jorge Sampierre, sabe? Era aquela luta de cinco rounds, sempre por pontos, 
e é, não acontecia nada. Pô, chato, não gostava. Eu quero mais é Anderson Silva, entendeu? Eu quero o Israel Adesanya, eu quero o John Jones, entendeu? Eu quero o Amanda Nunes, eu quero o Ciborgue. É esse tipo de luta que eu acho foda, sabe? Que é assim que você vê e você fala, porra, é isso, sabe? É, é aquela coisa diferente. Esses lutadores que a gente falou todos até aqui, o Zé Aldo e todo o Conor McGregor é espetacular quando perde, quando ganha, os irmãos Dias, é isso que faz a diferença, é isso que faz o lutador ser querido e ganhar muito dinheiro. O Gani, ele pode ser campeão e ficar campeão 18 anos lutando desse jeito, ele vai ser sempre bege. Ele vai sempre um lutador pastel, não vai sair daquilo. As pessoas querem ver uma coisa diferente, seja na hora de falar, de fazer, de lutar, de atuar. É isso que faz a diferença. O, a, só, só a questão que você perguntou, né, do desespero do Dana White. O Enganu, ele é um personagem fantástico, né? O cara é o gigante, assustador. Ele nocauteia as pessoas com um, um toque é, então, ele, no ponto de vista do marketing, é, é, ele é um, um produto perfeito para o UFC, né? para qualquer promotor de, de esporte de combate, MMA. Ele, ele, ele no boxe seria um fenômeno, né? mas a questão é que ele estava insatisfeito com o quanto ele estava ganhando no UFC e o UFC tentou é, oferecer um novo contrato para ele depois que ele ganhou do Miotic. Ele recusou, tanto que o UFC criou um cinturão interino três meses depois, para o Ciro Gani e para o Derrick Lewis, mas o, o Enganu bateu o pé, não renovou o contrato. O que aconteceu? Ele entrou nessa luta com uma luta só, restando o contrato. E, então, ele ganhando, ele continua campeão e não tem mais nenhuma luta restando o contrato. Como ele é campeão, o, o, a cláusula, o, o contrato do UFC, ele automaticamente renova. Renova não, ele estende, tem um período de exclusividade com o UFC. A equipe do Enganu garante que o contrato dele vai até o final do ano. 31 de dezembro, acabou o contrato, ele está livre. Ou ele renova com o UFC se ele quiser, se o UFC oferecer um bom dinheiro para ele, ou 2023 ele está livre para fazer o que ele quiser. Já está conversando aí de fazer uma luta de boxe com o Tyson Fury, que com certeza ele ia ganhar pô, no mínimo 10, 15 vezes mais do que ele ganhou para essa luta agora, que foi 600 mil dólares fora é, pay-per-view, essas coisas assim. Mas, é... Então é essa questão. Tipo, o Dana White se viu numa, numa cirurgia de bico, porque ele foi lá e ganhou e agora está no contrato sem lutas com o UFC, né? Tá, tá, teoricamente, diz a equipe, a equipe do Enganu que no fim do ano ele está livre, né? Vai, vai, vai ser a novela do ano, que até porque o Enganu machucou o joelho, estourou o joelho, vai ter que operar, sabe, sei lá, quanto tempo que ele poderia voltar a lutar. Então, já é, essa é a grande novela do peso pesado para esse ano. Não duvido nada que daqui a dois, três meses o UFC crie mais um cinturão interino usando a desculpa do joelho dele. É bem provável, mas, assim, ele está feito na carreira, cara. Ele está... É, se ele encerrar a carreira dele do UFC agora, como campeão, fazendo o que ele fez, ele tá no próximo filme do Jackass, esse cara consegue, amanhã ele tá num filme da Marvel, esse cara é, vai pro ele, WWE. Ele, ele nasceu ele... Um, um personagem da Marvel, né? Você olha para ele, o cara não é humano, é, Exatamente, né? exatamente. Ele é um super-herói e, e, e excelente lutador, né? Então, essa, essa luta do, do Francis, eu adorei ter assistido, gostei muito. A luta do Davidson, óbvio, eu torci muito pelo Davidson. É... E, e vou te falar, a impressão que eu tive é que aconteceu o gosto da última luta do Davidson, que eu fiquei com a impressão, assistindo a última luta, que o, que o mexicano tinha vindo treinado e focado e o Davidson estava mais ou menos. Dessa vez foi o contrário. Dessa vez deu para perceber que o Davidson veio com um plano, veio focado, treinado, é, e o mexicano deu uma deu uma como ele como ele venceu a última luta de maneira até 
surpreendentemente fácil, na minha modesta opinião, porque era, não era uma luta para ter acabado daquele jeito. É, acho que o mexicano falou, não, agora, agora eu sou melhor ainda do que eu estava naquela última vez, então eu vou, vai ser mais fácil. E aconteceu o que aconteceu. Agora, essa quarta luta, óbvio que quando o Davidson fala, o cara lutar lá, no ele, no México, ele tá de olho no dinheiro que essa luta vai render, né? E não foi nem ele que falou México, né? Quem, quem, quem falou México foi o Valide no ouvido dele ali, né? É, deu, deu a impressão, inclusive, que o Valide tem alguma coisa para fazer no México. É. Tipo, eu preciso ir lá. Tá eu querendo ir para Tulum. É, eu tô querendo fazer uma parada lá, não sei se eu tô entrando com... Estou virando sócio numa, numa, numa pousada, se eu preciso comprar uma tequila, mas eu parecia realmente que o Valide tinha alguma coisa para fazer ali no México. Mas é óbvio que ele tá de olho no dinheiro dessa quarta luta. Mas, assim, é... eu confesso também, viu, Gui, que eu, eu fico um pouco de saco cheio dessas, dessas trilogias. E nesse caso não vai ser nem uma trilogia, né? Já passou da trilogia. Intermináveis, eu acho chato, cara, sabe? Ganhou, ganhou. Meu irmão, vou luta com outro agora, dá um tempo e vai. Porra, porque fica mesmo o cara lutando sempre é chato, sabe? Tem uma hora que também cansa. Eu não gosto muito quando fica essa coisa de muito tempo uma novelinha. Meu irmão ganhou um, beleza, quer dar revanche? Dá revanche. Porra, não deu revanche, vamos embora, vai para outra. Ou teve a terceira, chegou, acabou, vamos fazer outras coisas, sabe? Eu queria ver o Davidson lutando contra outras pessoas também, entende? Uhum. É. Fica meio maçante você ver sempre a mesma coisa. Tipo, eu já vou assistir a próxima luta do Davidson com esse cara, já esperando cinco rounds e tal. E é aquela coisa, isso quebra um, um pouco o protocolo do, do espectador do UFC, né? Porque, assim, é, uma vez conversando com um amigo meu que é jornalista e cobre MMA lá nos Estados Unidos, americano, inclusive, ele estava ele me perguntando no UFC no Brasil, ele ficou absolutamente espantado com a maneira que a torcida canta durante a luta inteira e tal. Eu falei assim, não, isso tem muito a ver com futebol, né? É uma cultura do futebol vindo para a arquibancada do UFC e tal. E, e ele falou, mas por que você acha que o UFC pegou tanto no Brasil? Eu falei assim, bom, além de ter o aspecto é, intuitivo da, da luta, aquela coisa né, primitiva do ser humano, é, o, que é, o que é impressionante no UFC como esporte, no MMA, desculpa, como esporte, é que assim, um jogo de futebol, que é o esporte mais popular do planeta, o brasileiro está muito acostumado a ver, ele sabe que quando a bola está no meio de campo não vai acontecer nada. Ele sabe que quando a bola está ali na lateral não vai acontecer nada. Quando a bola vai chegando perto da área, ele vai levantando, ele vai entender, opa, vai acontecer alguma coisa aqui. O MMA não tem isso. O MMA, a bola está sempre perto da área. Em qualquer momento, alguém pode fazer alguma coisa que muda aquilo e decide em 10 segundos. Então, é esse clima de tensão é muito bom. Essa luta do Davidson, com a próxima luta do Davidson, se for de novo a mesma luta de disputa do cinturão, se duvidar, a luta vai começar, eu vou fazer alguma coisa e eu volto ali no terceiro round para ver o que está acontecendo. Eu já vi esse filme antes, entende? Uhum. Aí é meio chato. Você tweetou durante o evento, é... se eu não me engano, pelo horário ali, acho que foi depois da luta do Davidson, que, que você acha que os jogadores brasileiros precisam de media training. Obviamente, não é, é eu acho que isso é uma coisa de todo mundo, né? tem raras exceções ali que fazem um bom trabalho nesse sentido, mas o que, que o Antônio Tabet, ex-vice-presidente de comunicação do Flamengo, mudaria na forma dos brasileiros de se comunicar no UFC? É, 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 quase tudo, quase tudo. Primeiro que, assim, é, se o cara é profissional de MMA e ele independentemente da educação que ele teve, da formação que ele teve, da estrutura familiar que ele teve, se o cara hoje chegou ao ponto de entrar num octógono, ele precisa aprender a falar inglês. É... E, óbvio, 
mesmo que ele fale em português depois com, com o público dele, nenhum problema. Mas é necessário que ele fale inglês, porque ele está lá, ele está falando com pessoas de lá, isso vai, isso vai ajudá-lo na hora de se comunicar, na hora de ganhar dinheiro, na hora de negociar. É importantíssimo para o cara isso. Isso é a primeira coisa. A segunda é que eu sei que é um momento de extravasar, de muita emoção, e o cara grita, e o cara chora, e o cara... mas tem gente que agradece, por exemplo, 36 pessoas, entre familiares, amigos e colegas de treino, quando o cara pergunta, e aquela chave de braço ali, o que, que você fez, o que, que você pensou na hora? Aí o cara fala, cara, primeiro agradecer aqui a fulana do açaí, o fulano de tal da tapioca, e o fulaninho, sei lá, não é a hora para isso, sabe? Você vai ter outros momentos muito é, mais legais para fazer isso do que naquele aquele momento mesmo, entende? E um lutador que se comunica bem, é, que fala bem, que tem boas tiradas, que, é, que chama, que surpreende o público naquele momento da entrevista, ele vai ser mais querido, ele vai ser mais desejado e ele vai ganhar mais dinheiro. Então, se tem um lutador ali, ganhou e tal, se, vamos supor que o Davidson naquela hora, é, o que que vou, foi uma luta muito difícil, né? Você chegou a ficar balançado com aquele soco dele no primeiro round? Ele pode pegar o um microfone e desafiar o um outro cara. Ele pode falar, não, foi fácil. Nem me liguei naquilo. Ele pode dar uma resposta coque, isso é aquela resposta arrogante. Ele pode se vender muito melhor. Aquele momento dele é o momento dele se vender. Ele pode ser grato em vários outros momentos da vida dele, mas ali ele precisa jogar um holofote de interesse em cima dele. Ninguém em casa ou na arquibancada quer saber para quem ele está agradecendo, se isso é importante ou se não é, para quem, quem ajudou ele a se alimentar ou não. O cara já está ganhando para isso e ele pode fazer isso na coletiva, que inclusive ele vai ser ouvido até de maneira mais atenta sobre esses detalhes. Numa coletiva de imprensa é onde estão as pessoas que querem saber quem ajudou ele a treinar, quem ajudou ele a se alimentar, a se preparar para aquela luta. Não ali. Ali é a hora que ele precisa se vender. Ele precisa se vender como uma personalidade e ganhar muito dinheiro com isso. É verdade, é verdade. É uma coisa que irrita muito. E quando o, UFC, o repórter, o Joe Rogan, chega... Quem que você quer na próxima luta? Ah, eu sou funcionário do UFC. O UFC é que manda. <risos> Era nada, é. nada me irrita mais do que isso, cara. É, isso no fim das contas parece... O cara acha que está sendo humilde e modesto e um bom funcionário. Ele está só sendo otário. Está jogando fora Porque, a oportunidade de ouro, né? Exatamente. Ali ele tem que falar assim, eu quero fulano. Eu quero você. E ali ele estabelece uma rivalidade, um interesse da comunidade em torno daquela luta e ele vai encher o rabo de dinheiro. Essa é a verdade. Verdade. Nesse fim de semana agora a gente não tem UFC, mas não quer dizer que não tem luta, né? O teu amigo Whindersson Nunes vai enfrentar o ex-campeão mundial Asselino Popó numa luta de exibição em Balneário Camboriú. Popó tá falando que vai nocautear, que não tá nem aí que é exibição. Já tava falando papo dessa luta há bastante tempo, mas ela vai finalmente sair do papel. Ele surpreendeu a coragem do cara de sair na mão com o Popó? Então, cara, essa luta aí, é... eu tô curioso para assistir. É... E vou te falar, eu não acho que o Whindersson seja, assim, é impossível o Whindersson ganhar, tá? É... Eu conheço o Whindersson há muito tempo. E já fiz alguns trabalhos com o Whindersson nos últimos anos. O Whindersson tá igual um maluco treinando boxe todos os dias, fazendo três a quatro sessões de boxe todos os dias, há muitos anos, treinando com gente profissional. Então, assim, ele é um cara muito mais jovem. É, eu, eu, eu estive com o Popó é, ao vivo e com o Whindersson ao vivo algumas vezes. E o Whindersson é um cara maior que ele, é um cara mais jovem que ele, está se preparando. Óbvio que o Popó é um fenômeno, é um lutador, mas o Popó está aposentado. Né? E aí tudo pode acontecer. Não dá para cravar. Eu não, eu não vou botar meu dinheiro em ninguém. 
pode ter certeza disso. Eu não vou apostar no Whindersson, eu não vou apostar no Popó. Mas é aquela coisa, você pega um cara tipo... Não sei, vamos supor que você pega o Fred do Desimpedidos, que joga futebol, é jovem e está e tá praticando, e treinando e jogando com frequência. Quem é que ganharia no um contra um no futebol, ali, num golzinho do futebol? Ele ou o Vampeta? Né? Que foi campeão do mundo e está aí. Você não sabe. Então, assim, não, óbvio que eu não estou dizendo que o, o Fred é o Whindersson e que o Vampeta é o Popó. Mas é assim, é o tipo de coisa que você não sabe o que vai acontecer. O Popó está treinando também. Eu, assim, eu vou torcer. Primeiro eu vou torcer para um, o Popó dar um nocaute do Whindersson. <risos> eu vou querer muito ver o Whindersson tomando uma porrada e desacordando. Eu vou rir muito disso. Até para acabar com essa palhaçadinha de viar e o youtuber lutando com sei lá quem. Pô, eu vou adorar ver. Mas uma parte de mim vai querer ver o Whindersson nocauteando o Popó também, porque tem outros youtubers que certamente vão querer copiar essa ideia do Whindersson se ele ganhar. E tem uns youtubers aí que eu adoraria ver apanhando. Então, vou tomara que, que continue essa moda aí. Lá nos Estados Unidos está uma moda muito grande, né? Com o Jake Paul, Sim. o Logan Paul, tá fazendo essas lutas de boxe. E quem sabe o Whindersson vai ser o, a, o, o, a fagulha que vai incendiar essa, essa moda por aqui também. Né? Quem sabe a gente não vê o, o, o Kib no boxe ou no MMA? E você que já tem Nossa. a base aí em várias artes marciais. Zero chance. Só tem, a chance. só tem uma chance de eu entrar num octógono contra alguém. Se eu tiver armado igual o Indiana Jones, que aí seria um, um, um sketch de comédia, né? Eu entro no octógono contra o Anderson Silva, começa a luta, eu dou um tiro. Acabou e eu vou embora. É a única chance. <risos> Mas quem sabe aí, então, o você está confiante? Confiante não. Você acredita que há a possibilidade do Whindersson dar uma de Jake Paul e ganhar do nosso Tyron Mudry? Seria o popó nessa comparação aí. É, eu acho que existe essa chance. Existe. É... Mas é aquela. Eu não estou acompanhando os treinamentos dos dois. Eu só eu vejo como o Whindersson está bem treinado, bem preparado. E ele é jovem e tal, disposto. O Whindersson... É... O Whindersson nessa luta não tem nada a perder. Verdade. Agora, imagina o Popó, se ele perde. É, Para ele seria horrível ele perder. Inacreditável é. que a gente... Pô, é. esse... Para a imagem dele, ele perdeu para um comediante youtuber, né? É isso, é. exatamente. É. Só para a gente fechar, você um dos líderes aí do Porta de Fundo. Vocês já fizeram vários vídeos, muitos vídeos, com pegada de MMA e tal. Você tem alguém que você gostaria de, de gravar um dia que não rolou? Algum lutador, alguma pessoa do, do MMA? Que você, que você olha para a pessoa, cara, eu tenho uma ideia perfeita de um vídeo para gravar com esse cara, mas não consegui, não, não tive a chance ainda. Cara, sabe que eu não sei? A gente, acho que a gente já filmou todos que a gente queria filmar. A gente filmou com... É, não só com lutadores, né? A gente já fez vídeos com a, com a Juliana. A gente fez vídeos é, em, em, em octógono do UFC mesmo. Mas, assim, eu queria muito fazer mais uns vídeos de pesagem. Eu adoraria fazer um vídeo com o Dana White. O Dana White ali no meio. E dois atores fazendo uma pesagem, um falando para o outro alguma coisa. Eu adoraria fazer um vídeo assim. É... e lutador, cara, eu queria fazer com todos, né? Se o lutador mandar uma mensagem para mim, o WhatsApp, porra, eu sou amarradão, eu queria muito fazer um vídeo do Porta dos Fundos, eu ia falar, porra, então vou pensar em alguma coisa. Maneiro, maneiro, cara. E, e por falar nesse evento de sábado agora, em Balneário, um evento que mistura boxe, MMA, entretenimento, vai ter a participação do Rogério Minotoro, que vai, que vai calçar as luvas de boxe pela primeira vez em mais de 10 anos aí para enfrentar o também veterano Leonardo Leleco, que teve passagem pelo UFC, mas antes da gente bater um papo com ele, a gente precisa se despedir do Kibe e agradecer demais a ele pelo tempo. Um prazer imenso te receber aqui, meu amigo. Valeu, Gui. Grande abraço, bom trabalho. 
e vamos em frente. Do outro lado da linha agora nós estamos com o Rogério Minotoro, que vai calçar as luvas depois de um tempo aí de, de, de despedido no UFC para um, um desafio diferente, né? Mais de 10 anos desde a última oportunidade que ele lutou boxe, conquistou medalha de bronze para o Brasil no Pan-Americano no Rio de Janeiro, agora fazendo luta de boxe contra o Leolano Leleco, na, no evento diferente que está surgindo aí no Brasil. Como é que estão as coisas por aí, meu amigo? Bem-vindo ao podcast. Oh, Bem-vindo, muito obrigado aí pela sua oportunidade né, de estar participando do podcast com você. E, assim, é diferente, como você falou, né, meu amigo, é diferente é, é lutar boxe, é, mas é uma, uma coisa que eu já gosto de fazer, já, já lutei, né, tive essa sensação de subir algumas vezes no boxe amador e, dessa vez, fazendo uma luta de boxe profissional, né, meio estreia, mas já aos 45 anos, né, já, já um pouco mais velho, mas me considero um cara experiente, né, gosto de estar subindo para fazer boxe, é uma ideia que veio muito bem, um evento chegou novo, né, Fight, Music Show, evento chegou novo, entretenimento, está trazendo esse conceito aí de, de grande luta do, dos youtubers, né? E finalmente trazendo essa, essa luta aí guardada do Popó com o Anderson Nunes, que esses caras já estão aí trocando farpa há dois anos e, e conseguiu fechar essa luta e, e eu vou estar tá fazendo parte desse show. Então, fico honrado de estar tá fazendo parte desse show aí, que vai estar tá marcando a história aí no Brasil, trazendo esse conceito de youtubers, entretenimento, né? Show do Wesley Safadão, Tiro Lipa, vai ser um aventaço, cara, vai ser um aventaço. E eu tô feliz de estar fazendo parte de tudo isso. Maria, cara, tem um ano e meio desde a tua última luta no, no UFC. O que que te fez, o que, que que te convenceu a... a... Porque, porque pela rede social, a gente vê que tu não, tu não parou de treinar, tava sempre treinando, mas o que que te fez, o que que te convenceu a, a calçar a luva de novo e, e, e fazer mais uma luta depois de, de tanto tempo? Assim? Para, eu, outro dia eu tava lembrando aqui, né, até no... no, no... Quando eu fui no último dia que eu fiz a luta lá em Abudabi, né, cara? E eu lutei bem, cara, assim e tal. E aí todo mundo, pô, você vai parar mesmo e tal. E aí, quando chegou no café da manhã, aí de manhã, todos aqueles atletas ali, né, e tomando café da manhã. Pô, e todo aquele nosso mundo, né? Todos os empresários, conhece todo mundo. O pessoal deve ser vindo falar. E falei, porra, cara, vai ser, vai ser triste largar tudo isso. É, é diferente, porque você tá viajando, tá sempre viajando do meio da rapaziada, dos, dos caras novos, né? isso aí te renova, né? renova energia e tal, e eu senti falta. E aí, quando foi agora, teve essa oportunidade, né? assim, o MMA realmente, para mim, fica difícil, é muito treino, é muita, né? muita coisa diferente para fazer, wrestling, jiu-jitsu, muay thai e tal, mas o boxe, para mim, eu acho que vai ser mais tranquilo, né? eu vou lá, faço minha parte física, eu sempre estava fazendo, né, faço uma parte aeróbica que eu tava, troquei até a corrida aí pela bike, pedalando pra caramba né, tô mantendo a parte aeróbica é, e, e, e a parte do boxe eu sempre tô fazendo a manopla um, uma escola de combate só melhorou, agora que tive que, que abraçar de novo a história do, 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 do sparring, né, que é um pouco mais difícil né, você pe, pegar aí a questão da noção de distância novamente fiz os sparring, gostei fiz aí tinha, já estava fazendo nas férias lá na Bahia mesmo, ali a gente fazia de qualquer jeito, na varanda de casa, pau quebrava e Rodrigo e tal, e aí, pô, fazendo com ele, falou, pô, Dilma, o que você acha de fazer uma lutinha de boxe? E aí surgiu essa oportunidade, surgiu um convite, né? O, o, o Mamá conseguiu fechar, o Mamá, o produtor né, do evento, junto com o, com o Pamplona, Felipe Pamplona, eles fecharam esse evento, chamaram o Popó, o Edson Nunes, 
E aí me chamaram para poder fazer parte aí como uma, uma, um call-man event para poder puxar essa galera do MMA para esse evento. E eu aceitei, né? gostei da ideia, já, já vinha falando com, com eles um tempo, gostei muito da ideia. E, e, e o Mamãe é um cara que vai fazer muita coisa. Eu acho que é um evento novo, é diferente, está trazendo um conceito, né? essa história do, do show, né? do show fight, do, do show, do, do, dos youtubers, vai trazer muita gente de fora que não tinha um contato com o boxe, e essa molecada que é fã do Edson Nunes, que é fã do Popó, que quer ver ele lutar de novo, vai, vai ter grande oportunidade e até conhecer o nosso trabalho. Né? Então vai ser uma troca muito grande. Pessoal do, do MMA vai conhecer um pouco desse mundo do, do YouTube, pessoal do YouTube vai conhecer um pouco o nosso mundo aí da luta e vai ser bom para todo mundo. Com certeza. Você, é... A última luta de boxe que você fez foi no PAN de 2007. A gente até fez uma matéria para o MMA Fighting é, na época que o McGregor ia fazer luta com o Mayweather, né? Você falando sobre a dificuldade que era sair de um camp de MMA para um camp de boxe, é, que na época do, você era do Pride, né? Quando você fez essa participação na, no, no, no PAN. É, como é que você sentiu que, que, nessa diferença agora, né? Que você estava aposentado já no MMA. Foi, foi, foi mais fácil fazer essa transição é, fazer só um, um, um camp só usando a mão de uma luta de boxe sem ter que se preocupar com wrestling, jiu-jitsu, chute. Não, é, é diferente, cara. A quantidade de soco que você dá num, num round de uma luta de boxe é muito maior. Então você tem que estar bem de distância, você tem que estar bem ah, de noção de, 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 de time do boxe. Né? Uma coisa é você jogar a mão para chutar, jogar uma prota para baixo. Ou então jogar a mão para poder agarrar ali numa, numa, na luvinha entrar. No boxe, você tem, o cara tem a guarda, você tem que fintar, você tem que colocar a sequência no buraco certo. É, é diferente, é diferente. Não, não é fácil. Eu te falo que os primeiros dias são muito difíceis. Os primeiros 20 dias aí de, de treino de boxe são difíceis de você pegar o ritmo, a sequência e acostumar, estar tá no ritmo da, da galera do boxe. Né? Então você tem que estar, tá, você vai treinar com o pessoal do boxe. É diferente. Mas a gente acostuma, né? Já, já tem experiência, treinando há muito tempo, acostuma. É verdade. O, o seu adversário é o Leleco, né? Que também teve participação no UFC, mais, mais curta que a sua, obviamente, menos é, destaque, né? Mas passou pelo UFC, segue lutando no MMA também. Mas ele é um cara que era mais do jiu-jitsu, né? No, no, no MMA. E você, é, obviamente, pela tua história, é, a, a, o teu talento no boxe dispara como favorito nessa luta. O teu primo Mamá é o organizador do evento, você... É o grande nome do MMA, da, da, da parte de MMA do, 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 do evento em si, né? Você sente esse peso de que essa, essa, entre aspas, obrigação de vencer por ser o cara que tem mais experiência no boxe? O, o, meu amigo, assim, ó, eu, eu ia assim, que eu tô indo para essa luta, né? Eu já, eu já parei, já me aposentei, né, do MMA. Eu tô fazendo uma, uma nova trajetória aí no boxe, estou começando novamente. Estou né? querendo aproveitar essa, essa oportunidade né? sem peso na, na, na consciência. Lógico, com certeza. É, eu não vou para poder fazer uma luta por pontos. Eu quero nocautear. Lógico, aproveitar é, uma luta de boxe. E se eu tiver condições dessa luta de nocautear, com certeza eu vou trabalhar nocaute. Assim, é, do começo ao fim. Eu vou, lógico, eu vou boxear, vou sentir... Eu tenho uma certa idade, eu estou com 45, já estou no ano de fazer meu 46, então, é, com certeza, o gás 
ele, 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 você perde muito essa, essa questão do condicionamento. Então, vai ser uma luta onde eu vou ter que usar toda a minha experiência, né? como vou estar lutando com um cara mais, mais novo, se eu não me engano, o Lerec deve ter 38, 37 anos, não sei exatamente qual, mas assim, bem mais novo do que eu, mas assim, vou usar a experiência e, esse, e essa bagagem do boxe que eu já tenho, assim, para poder tentar o nocaute do início ao fim. Eu acho que essa é a ideia. Não é a pressão, mas com certeza eu vou tentar. Né? Se eu puder conectar um golpe, um golpe mais do boxe ali, onde eu é, coloco uma mão mais forte, e eu senti, e, e o nocaute ele vem. Né? Não é aquele, eu vou jogar o tempo todo para nocautear, eu vou trabalhar ele o tempo todo. Se eu conseguir, no meio desses seis rounds que a gente vai ter aí, de três minutos, com certeza, bateu, sentiu, eu vou para cima para nocautear, como sempre foi assim, no UFC também. Bateu, sentiu, deu, deu aquela tremida, eu vou para cima. É, qual, qual o teu objetivo nessa volta? É fazer essa luta e se divertir? Ou é a primeira de várias lutas que você pretende fazer ainda? Assim, é, é muito difícil você falar assim antes, né? Assim, com certeza, pô, assim, eu quero fazer mais, né? Se eu pudesse, se eu tiver condições, mas na hora ali em cima, o, o, o adrenalina, o, o voltar, com certeza eu vou sentir um ano e meio, o time, né? o Leleco está vindo né? de algumas lutas, ele está melhor de time, ele está ele tá mais tranquilo, porque vem competindo durante esse ano e meio. Né? Com certeza eu vou sentir um pouco mais do que ele. Então, assim, o que, que eu vou tentar usar ao meu favor? A experiência de andar no ringue, de saber o boxe, tentar usar as esquivas. É, tentar usar os golpes né, de encontros, os golpes que eu puder usar. E aí, vou, vou sentir, né? Vou sentir. Dependendo de como for essa luta, com certeza, é, indo bem, né, com certeza vou querer fazer mais. Né, se eu ver que eu senti, pô, tá, tá mais difícil voltar, aí eu vou tentar trabalhar mais, ou né, a gente vê aí se, se realmente é hora de parar, mas, assim, gostei dessa ideia. Eu gostei dessa ideia. Eu tô vendo, assim, o pessoal lutando boxe, o Vitor Belfort lutou muito bem, o Anderson Silva vem dando show, fez uma luta contra o Júlio César Chaves Júnior, né? uma luta difícil, já no, no, no estreia no boxe profissional, contra um cara, Cássia Grossa, depois pegou o Tito Ortiz, tirou para nada, né? muito bem. Então, assim, fez uma. está fazendo né? uma, uma trajetória muito bonita no boxe profissional. Né? Quem sabe, tô da, da mesma idade, torcendo para que dê tudo certo e domingão a estrela brilha. A estrela brilha, aquela a canhota entra lá no meio. Maria, e lá nos Estados Unidos é, tá, tá aquecido esse mercado né, de boxe para veteranos do MMA e lá o dinheiro é muito melhor, né? Claro, estamos falando em dólar, né? A cotação de hoje em dia é uma maravilha para quem ganha em dólar e mora aqui no Brasil. Você, você pensa nessa possibilidade, claro, dando tudo certo no domingo em, em tentar negociar com esses eventos onde, por exemplo, o Belfort, o Cigano, é, tá todo mundo fazendo essas, essas lutas nos Estados Unidos? É, aí depende, né? A gente, assim, ó, é, esse evento F, né? Fight Music Show, assim, FMS, o evento parece que veio com uma força grande, veio para ficar, né? Ele quer trazer esse negócio do, 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 do entretenimento, as grandes lutas, grandes lutadores, né? Tanto é que não me diz foto, pegou logo os dois caras do momento, Popó e Wilson a, a luta mais falada dos últimos dois anos. E ninguém queria contratar, ninguém queria pagar, foi lá e bancou o evento. Então, é, vem, com, vem com vontade, né? Assim, eu gostei da ideia, 
Pô, vou estar lutando aqui em Balneário Camboriú, na, na, onde, boa, na família, onde, na minha família, a família da minha mulher toda de lá, vou estar ali do, junto com meu sogro, meu cunhado, meus parentes, são tudo ali. Né? Então, é uma boa ideia né? fazer um evento como esse no Brasil. E Balneário tem tudo para ser uma, uma Las Vegas do, do Brasil, que sabe né? fazer até mais lutas lá. Né? Então, mas, com certeza, não fecho a possibilidade de, 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 de negociações com, com, com esse tipo de evento que está acontecendo lá fora. Né? Já tive né? algumas procuras, realmente rumores de, de pessoas que veio através desse evento, através de empresários também me procurar para saber se o interesse do box tive essa oportunidade agora, né? Foi foi em cima da hora, mas né? A gente não vai perder essa oportunidade. Aí quem sabe agora no futuro a gente volte, volte até mais forte, mais bem treinado, né? Para poder fazer uma luta lá fora, uma luta de peso também com, contra um ex-campeão do box, um, um, um ex-campeão do UFC, algum, algum assim, um cara de peso também, né? Você, você toparia pegar um, um youtuber também, que nem tá, tá fazendo o popó? Toparia, cara. Eu acho que, assim, essa molecada é um cara novo, entendeu? Assim, pô, esses caras estão lutando bem. O Logan Paul, o Jake Paul, né? E eu acho que essa moda tá indo. Tem até em Dubai. Tô, tô vendo que tá tendo eventos grandes com youtubers famosos lá também. Então, uma molecada nova, né? A gente já tem 45 anos, né? Tem que considerar também essa questão da idade. Né? É diferente você estar tá lutando com um cara de 20 e poucos ou um cara de 45. Mas aí também aí conta a experiência. Então, é um desafio. É um desafio. Não, não descarto essa possibilidade de ter um desafio como de viver também a história né? com, com um cara mais novo. E, e eu, também um ex-campeão do UFC, um ex-campeão do boxe também. Eu acho que, acho que vai surgir. Eu acho que à medida que lutar bem, né? vai depender muito do resultado, da forma como eu, eu vou me portar lá no, no domingão lá. Né, se Deus quiser, muito bem para poder tentar fazer mais. Com certeza. A gente sabe que a agenda do, do teu irmão é uma loucura, né? Tem muitas afazeres. Nunca para, né? Tá sempre viajando pelo Brasil, pelo mundo. Mas ele te vendo voltar a treinar boxe, ele chegou a se empolgar também. Tu acha que, que é uma, uma possibilidade? Ou para ele não dá mais? Ele já, já fechou essa porta? Cara, eu não sei, cara. Ele, eu, boa, sabadão. Não, sabadão não foi o que? Domingo passado. Foi passado agora. Cara, a gente foi treinando na garagem, era um negocinho de toquinho, a gente saiu na porrada. <risos> eu e ele, sem capacete, no vídeo de 14 e 11, meu irmão, saímos na porrada. E aí depois eu falei, pô, Digão, tá, dando, tá batendo forte, cara. o cara bate forte, é um peso pesado de mão pesada. Né? Quem sabe ele não se empolga. Eu não sei assim, né, da, da história dele, do UFC, eu acho que pela pela como ele está trabalhando com os compromissos assim eu acho bem difícil né, ele dedicar uma luta profissional mas assim passar dois meses treinando como como eu tenho feito na minha rotina do, do último mês agora de estar tá treinando duas vezes por dia fisioterapia massagem e tal é, é mais difícil para ele agora considerar porque ele vem trabalhando muito na UFC eu acho que o UFC né eu acho que é fácil ele ser embaixador da UFC mas a essa quantidade de compromissos. Agora mesmo ele está lá em Abu Dhabi, levando a seleção brasileira lá para poder né, começar um trabalho aqui no Brasil. Eu acho que, assim, o, o, pela quantidade de compromissos que ele tem, eu acho um pouco mais difícil. Mas, assim, condições ele tem, com certeza, de, de, de sair na porrada aí com muito garoto novo. É, maneiro. E o, e o menivente desse, desse show que vai ter em Balneário é o Whindersson e o Popó, né, como a gente falou. Qual o teu palpite aí? Você acha que a experiência do Popó 
vai, vai ser grande demais para o Whindersson, ou talvez a, a, a juventude ali, o preparo físico, talvez, do Whindersson possa fazer a diferença. Em quem que você colocaria o, o, seu, o seu dinheirinho numa aposta aí? Olha, é difícil, assim, você falar, mas, assim, eu acho que o Whindersson está bem, é um cara novo, né, realmente. É difícil, assim, por ele ter um gás, está com vontade, está começando tudo agora, o cara está explosivo. O Popó já está um pouco mais velho, mas o Popó tem muita experiência, que ele vai no pai, ele mete uns jabs, assim, do nada, pá! Pô, parece um tiro. Assim, eu, te, eu tenho visto os spies. Ele tá fazendo spy com, com um menino profissional, nível campeão do mundo. Tá falando spy com o filho do Ulisses, que é um moleque, assim, top do top do mundo. Então, já mais pesado que ele. Então, pô, tá levando a sério, cara. Tá levando a sério. Vai ser uma luta realmente muito difícil pro Whindersson, né? Se o Popó lutar como tem treinado, eu tenho visto ele treinar assim, né? Eu acho que o índice ele atrapalha, vai atrapalhar um pouco, é um pouco mais irregular, né? O cara que vem, abaixa a cabeça, dá uns matacobos, não é assim o que a Popó está acostumado a treinar, né? Então, pode ser que ele demore né, a conectar a distância e tal, mas eu acho que o Popó vai ali batendo embaixo, batendo em cima, nessa né? variação de, de cabeça-corpo, isso aí vai, vai, vai minando um pouco a consciência do índice. Mas assim, eu estou vendo o Whindersson treinando muito bem. Assim, é, um, é um menino que tem condições de estar de tá fazendo uma boa luta, viu? Eu vi ele, vi ele treinando muito bem. Já está já treinando, se não me engano, uns três anos, né? Sem parar. Né? Como ele melhorou, assim, daquela luta que ele fez para essa luta que ele vai fazer agora. Eu tenho visto os treinos dele. Maneiro. E você comentou sobre a, os, os treinos para a luta de boxe, né? Que são menos desgastantes do que o treino para MMA, mas... Estar numa academia de novo, treinar todos os dias, deu alguma saudade do MMA também, não? Ah, com certeza, né? Com certeza. Eu acho que a gente tem, né? tem uma vida toda assim, difícil você desconectar de vez. Eu não estou treinando mais com o time né, da Timogueira. Vou, vou um pouco lá, assim, mas quando eu vou e eu tenho a oportunidade de treinar com a galera, você dá uma saudade, né, Gato? Porque minha vida toda foi ali dentro. Há mais de 20 anos eu estou ali dentro, ali treinando com eles, aquele suor de estar ali todo dia, e cada dia chega um cara diferente, é gente de outra cidade, cada um com um sonho diferente. Então você, você meio que pega a energia da molecada ali, né, do, do dia a dia. Então dá saudade, realmente, quando, quando a gente volta ali e sente o clima, dá vontade de estar ali de novo, realmente. É, é muito engraçado, né, porque praticamente parece que você. É, você não desaprende, né? Você só passa um tempinho e volta de novo e você fica bem novamente. Só que, assim, a questão da, da parte física é um pouco mais difícil no primeiro mês. Dá um calor, Branco, dá um calor no primeiro mês ali <risos> para voltar, depois você começa a acostumar. Mas no primeiro mês, para voltar, é muito mais difícil. Verdade, imagina, imagina. Você que fez uma, uma história muito bonita em quase... 20 anos aí de MMA, pô, ganhou de muita lenda do esporte, né, pô, Sakuraba, Overin, Dan Henderson, Overin duas vezes, né, é, ganhou de muita, de, de pô, ex-campeões do UFC, né, do Tito Ortiz, do Rachad, em é, todos esses anos que você viveu, que você dedicou ao ringue, ao octógono, qual, qual o momento mais marcante quando você olha para trás e fica com mais orgulho de ter, de ter protagonizado assim dentro do esporte? Cara, assim, o, talvez essa transição de sair do Prade e ir para o UFC, né? Eu acho que quando eu fui para o UFC, parece que estava renovando de novo, porque, assim, chegou aquele momento que a incerteza, né? o Prade acabou e tal, e, de repente, 
eu fiquei ali, demorei numa negociação, disse o UFC, ele pegou logo os contratos, e eu não quis ir logo na primeira vez, porque foi uma negociação para voltar, ter um contrato melhor e tal, entendeu que o Rodrigo foi na frente, e eu fiquei um pouco ali, aí fui para o boxe, né? foi um grande momento ali, acho talvez na minha carreira também, não financeiramente, mas a nível de, 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 de melhorar tecnicamente, de, de, de viver uma nova experiência, então foi uma grande, uma grande experiência para mim, então para mim, eu acho que tá voltando para o boxe, boxe novamente, é, tá marcando a minha, minha, minha carreira, assim como até para poder fechar com chave de ouro, né? Voltar, terminar a carreira pelo boxe, eu acho que Pô, voltar fazendo, fazendo, é, terminar a carreira fazendo luta de boxe, talvez não tenha né, forma melhor do que terminar essa carreira. E, o, que, o que você acha que teria sido diferente é, se você tivesse ido para o UFC direto depois de, de ter saído do Pride, em vez de ter feito as lutas que você fez no Affliction, no Sengoku e no Django? Eu acho assim, que o, o que marcou não foi assim, a luta do Affliction, do Sengoku, do, do Django. Acho que talvez nessa transição, foi justamente essa transição que eu fiz para o boxe, né, de ter lutado sul-americano, fui campeão brasileiro de boxe, ter lutado pan-americano, fiz algumas excursões fora do Brasil. Isso aí marcou porque me deu muita confiança. Se você perceber assim, a, a, no Pride, ali mais ou menos antes de estar lutando com o Shogun, com o Verinha, daqueles caras, eu era um lutador, de repente eu fui para a seleção de boxe e no UFC eu já me portava como um striker, né? então já era diferente. O pessoal já temia um pouco aquela mão e eu tinha mais combinação, sabia andar mais no ringue. Então, acho que tudo isso marcou né? assim, a forma como que eu saí de cena, e peguei experiência e voltei de outra forma. Comecei a ter os knockouts. Né? Então, eu era um finalizador do jiu-jitsu, um forte apelido de jiu-jitsu, de repente eu, eu volto numa de, 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 de nocautear. Então, isso foi bom, foi, foi surpreendente para muita gente falar... Oh, é... É, troca com ele que o cara agarrado, o cara pode apertar bom. De repente, agora não. Agarra ele porque o strike dele é muito bom. Então, é, eu, eu mudei, assim, estrategicamente para seguir um 360. Isso foi bom. Isso aí eu acho que marcou, né? Talvez é diferente. Poucas pessoas conseguem fazer isso. Mudar o jogo, talvez, assim, um, você for ver bem, o Nick Dias, talvez, fez isso muito bem. Né? O Nate Dias, que era um cara de ótimos grapplers, viraram um strike mas nem todos conseguiram fazer isso. Né? Então, algumas pessoas até dificultou, mudou o jogo e foi pior, que piorou o strike e não, não, uh, e não melhorou o grab, talvez até atrapalhou o jogo ali. E, e aí, quando você fica versátil, assim, quem começou essa história muito bem foi, você sabe, né? o Marco Ruas. Né? O Marco Ruas, ele, se fosse pagarrar com ele, ele ia bem, mas ele é um cara bom, bom strike. Então, eu vi, eu vi essa oportunidade de estar tá mudando o jogo, isso aí foi muito bem para mim. Então, talvez, essas coisas que marcaram um pouco a minha carreira. A gente falou, né, a lista de, pô, cara, as picas que você ganhou é imensa, né, mas você sente que talvez tenha faltado um, um cinturão ali para coroar a carreira, né? Você vai bater na trave no GP do Prado ali, teve aquela luta com o Shogun, né, que, que ficou engasgado durante muito tempo... No UFC chegou até perto, né? Ganhou de caras muito bons, mas não conseguiu chegar até o cinturão. Acho que ficou faltando essa, esse cinturão para poder colocar na parede ali e ser a cereja do bolo? Ah, com certeza, com certeza. Acho que todo lutador, né, cara? Ele almeja um, um cinturão ali no final da carreira. É, eu tive no, cheguei a estar tá no top 5, top, top 3 do UFC. E aí, e aí e eu peguei também uma fase muito né, do UFC, onde o John Jones ele ficou muito reinando muito com 
como grande campeão. Era muito difícil, um cara muito grande, né? difícil, forte, um peso pesado, que desceu para 93, mas ele era um peso pesado de, de, de tamanho, de força. Né? Quando ele agarra, né? tecnicamente também. Então, assim, peguei uma fase muito difícil para poder né? chegar num cinturão realmente como esse. Né? Talvez, assim, o cara que chegou mais perto ali foi o Comier, que chegou a ganhar o um cinturão quando o Johnny ainda passou. Depois ele já, já, já recuperou de volta. É... Pô, então, pô, tinha Gustavo, tá? o Rashad Evans, até que eu ganhei também. Então, só tinha pedreira, né? Realmente, é, é uma... É, como você diz, o um cinturão, realmente, é, era um sonho que a gente... Mas, assim, de alguma forma, eu cheguei muito perto, né? E cheguei a ganhar de caras muito bons, da Henderson, o Stalverin, né? Desses caras, Sakuraba, na época, também. Acho que eu cheguei e fiz... Fiz bastante lutas boas aí contra o cara o Brian Baker também. Assim, fiz luta boa, não ganhei na época, mas fiz uma excelente luta. Né? É, eu acho que te, deu, deu para deu fazer uma grande carreira, tanto no UFC como no Pride. Com certeza, com certeza. E se você pudesse, se você por acaso se animar de novo aí nesses camps de boxe e tal, e, e decidir fazer uma luta de MMA e, e tivesse o direito de escolha, quem você gostaria de, de enfrentar numa, numa volta do MMA? Cara, é difícil, né, mano? É difícil falar, assim. Eu acho que, assim, pelo... Pelo... É, questão idade e, e... que tá lutando, tá nativo, assim, no... no, no do MMA, né? Assim, de estar tá nativo, assim, é, é difícil. Tem uma questão que a gente tem que ver, tem que analisar, realmente. Mas tinha muita gente boa ali, né? São 93 quilos, né, da... da de bom de porrada, que daria para fazer uma, uma luta de strike ali. Do... Tem muita gente boa ali no, no UFC. Mas aí questão da idade, assim, de estar tá pareando mais ou menos, né? de estar tá lutando contra um cara né, 30 anos para cima, pelo menos, ali alguma coisa assim. Né? Eu acho que tem que analisar. Mas assim, talvez assim, o MMA não seria minha, minha, assim, minha, meu grande sonho agora. Agora eu estou bem focadinho no boxe, Acho que no box dá para fazer, dá para fazer umas botinhas ainda bem legais. Tô treinando bem, tô treinando bem, você vai ver, domingão lá, você vai ver. <risos> e, e teria um, um adversário dos, dos sonhos do box, então? Pô, do box, cara, tem vários, cara, tem vários. Acho que do, do box dá para fazer né, grandes lutas. Você pega um cara como o Roy Jones Jr., acho que né, um ex-campeão, um cara, porra, quem sabe, porra, uma uma luta com o Mike Tyson, não sei, tem que sonhar, né, cara? Com certeza. Acho que bota, bota um ex-campeão do boxe, né? você pegar os irmãos Jake Paul, Logan Paul também, os meninos estão mandando super bem, estão nocauteando, estão tão rápido, né? Tão, né? são youtubers, mas são atletas, os caras são atletas, né? são, acho que talvez são, são quatro possibilidades aí de fazer grandes lutas. Ou então pegar um ex-campeão, um ex-campeão do UFC, né? Assim, um cara, assim, tem que ver um 93, um Chuck Dell, um... não sei, tem que ver sempre assim, pela questão de idade, né? Talvez ele tenha, tenha um pouco mais velho, mas mais assim da minha idade. Aí tem que analisar quem são os ex-campeões do UFC, mas eu acho que assim, uma... são, são chances né, de, do pessoal ver um cara que é ex-campeão do UFC em ação contra um cara né, do, do, de nível de boxe como eu, numa luta de boxe. É, eu acho que eu, vai, vai ter entretenimento. Quem sabe uma, uma quarta luta com o Shogun, agora na regra do boxe. Olha, <risos> ia ser bom, hein? 
As três, as três que vocês fizeram no MMA foram lutas espetaculares, gente. Então, quem sabe Sacra, fechar Sacra, a coisa Sacra, boa. Viu? Fica no ar aí pro Shogun, né? Sacra, Sacra, ó, pô, tá aí, Shogun. Vamos fazer, vamos fazer essa? A, a, a conferir, a conferir. Já lançou, se fechar essa luta, eu quero meu, meu percentual aí de poder casar a luta. É isso aí, pô. Faz um lutão, hein, cara. Faz um lutão. Na regra do boxe, você show, hein? Com certeza, cara. Pô, pô, Rogério, obrigado demais pela tua atenção, cara, pelo seu tempo. Eu sei que tá na correria de Fight Week, é, nesse retorno aguardado aí ao boxe, mas muito obrigado pelo seu tempo e boa sorte nessa reta final aí. Arrebenta na luta, irmão. Valeu, meu amigo. Valeu. Obrigado pelo espaço aí, tá? Tamo junto. Valeu, galera. Domingão, hein? Fight Music Show. Vai ser um show de luta. Eu vou estar tá lá representando, buscando meu nocaute ali na minha estreia no boxe profissional, Valeu, ó. Galera, ó. Vai lá, vai lá. Né? Garanta seu peperbio. Ou então vai lá pessoalmente. Vai ser aqui no Brasil, ó. Balneário Camboriú. Vai lá no site fightmusicshow.com.br e vai assistir essa luta lá pessoalmente. Vai lá me ver, vai lá. E queria agradecer demais você, amigo convite, pela tua companhia em mais uma edição do podcast Trocação Franca, que vai ao ar toda quarta-feira no Spotify, iTunes, Google Podcast e nas principais plataformas onde você escuta seus programas favoritos. Não se esqueça de compartilhar esse link com seus amigos e fiquem ligados que semana que vem tem muito mais. Fui! First thing in the morning, as soon as you wake up, the to-do list starts. Does the car need gas? Hopefully those leftovers are still good. Why did I get CC'd on? Oh, mom? No. You can't escape the to-do list, but you can make the most of your me time with a relaxing shower using Method Hair Care products. Try Pure Peace Volumizing, Simply Nourish Moisturizing, or Daily Zen Shampoo and Conditioner for daily use. All formulated with long-lasting fragrances and are safe for color-treated hair. Reconnect with the best version of yourself. Visit methodproducts.com to unleash your inner shower.